0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Cóleras e Dragões, esse é o nosso episódio de número 45 e eu sou o seu host Zé Vitor Schneid e eu tô aqui com o Bernardo Reis e aí? E com o Matheus Turov.
1: Olá pessoal.
0: E hoje é dia 15 de novembro de 2020, o dia da primeira festa da democracia do ano, né? Torcemos aí uh. pra que todo mundo tenha conseguido votar tranquilo. Não tenha justificado só pra dar migué porque votar é importante. Votem, gurizada. Se não votar agora, Zé, vota Não, no Zé, não,
2: Tu não pode revelar que a gente tá fazendo algo no dia de eleição, cara. Não pode.
1: Mas já, já passou da sete. Já, já tá tranquilo, tá safe. Cara, como assim a primeira festa da democracia
0: do ano? Vai ter outra? Tem segundo turno em algumas cidades, né, cara? São Lourenço não tem, mas algumas cidades tem. Ah, Olha, não, dizer,
2: que... dizer que teve algo esse ano já é alguma coisa arriscada, porque esse ano não
0: vale, né? Não, mas esse pois ano é, teve muita coisa. Tem, teve vários algos esse ano, né? Mas não, não conta pra nada. Tomara. Porque tem alguns algos aí que eu não gostei. Mas enfim. E <risos> é como todo bom episódio de final 5 aqui no Collaras e Dragões, nós temos mais um glorioso Hall da Fama. Foda-vinha, é tudo Hall da Fama. Tem tem vinheta, cara. É a segunda vez Aparentemente que eu faço isso, é a segunda tem. vez que tu pergunta
2: Aparentemente tem vinheta.
1: Tu vê só como é que pode.
0: Pra tu ver como, como, como o pessoal aqui escuta o episódio, né? O pessoal vem comprometido com a causa.
1: Né? Eu, eu escuto antes da vinheta chegar. No meu tempo isso aqui era tudo mato.
0: Então tá, Bernardo, explica pra gente aí, e pro nosso ouvinte que nunca o, tem ouvido, e pro Turo é importante que ele saiba também, porque às vezes ele esquece, o que, que é um Hall da Fama?
2: O Hall da Fama, então, como o Zé falou, é uma coisa que acontece a cada episódio de final 5, aqui no nosso glorioso podcastor, onde nós vamos escolher cada um um deck, e nós vamos fazer a... como é que é mesmo? Nós vamos indicá-los ao Hall da Fama da Eternidade do Colors e Dragões, mas todos eles envolvem matemática.
0: Exatamente. E, Matheus, dá uns exemplos aí de temáticas que a gente já trouxe pro Hall da Fama.
1: Então, até agora nós fizemos três Halls da Fama. O nosso primeiro foi os decks que marcaram época. E aí nós trouxemos... É, no T2. E aí nós trouxemos Jundi. O Zé trouxe o primeiro Jundi, não o Jundi de Nistrad, mas o Jundi de Raiz, Arara. né? é uh, Eu trouxe o Bunch Pod. E o Bernardo trouxe o Four Colors Rally. Em seguida, nós tivemos uh, decks modern que baniram uma carta. Onde o Zé trouxe o Infect Dragonstorm, que é um Soltar nome maravilhoso. Eu trouxe o Eggs. E o Bernardo trouxe o Eldrazi Winter. No caso, ao invés de trazer um deck, ele trouxe a temporada inteira. Eu errei de Zé, isso aí. <risos> Só um detalhe, uh... aqui, a, Ai...
0: a gente sabe meu comprometimento não é o forte
1: <risos> de pessoas, né? Não, aqui a gente, a gente, se a gente cria uma regra, é pra seguir a regra risca. E a risca é bem torta, né? Ela não é um pouco risca, né? E em seguida a gente fez os decks de uma mecânica só, e aí o Zé trouxe Boros Landfall, o Bernardo trouxe o Bant Heróico e eu trouxe o Astral Slide. E depois a gente descobriu que tudo era um da época que tinha Fatland no formato deles.
0: É verdade, é verdade. E o Astral Slide é um deck de
1: cycling, né, Tudo?
0: Essa era a mecânica, Sim, né? Sim,
1: exatamente. É a mecânica de reciclar.
0: E dessa vez, o tema do Hall da Fama é cartas que fizeram um deck. É aquela, aquela carta que construiu um deck ao redor dela, que o deck não existe sem ela de jeito nenhum. E, de certo modo, que ela também depende muito do deck existir. Ela tem aquela casa e não muitas outras, vamos dizer assim, sabe? É meio que uma relação simbiótica ali entre os dois. E a gente acaba escolhendo o deck por causa da carta, né? E o deck inteiro vai entrar no Hall da Fama, mas é que nem aquele trabalho de escola, sabe? Que tem um cara que faz tudo e os outros ficam segurando cartaz no meio da apresentação e ganham ponto igual. É mais ou menos essa pegada nessa semana. A gente vai botar o deck inteiro no Hall da Fama por causa de uma carta
1: só. Tu já percebeu uma coisa interessante? Toda vez que o cara fala sobre a época da escola onde uh, só um fazia o trabalho e os outros tudo botavam o um nome, é sempre, todo mundo lembra, ah, é verdade, eu sempre fazia o trabalho e todo mundo botava o um nome. Mas aí não bate essa história, né? <risos> Porque se todo é. mundo lembra que era ele que fazia o trabalho e o resto das pessoas botavam o nome... Tinha que ter uma galera que fosse, não, ei, eu era o cara que botava o nome mesmo. Cara, mas, mas, mas eu acho que é muito mais uma questão de, de
0: momentos, né, cara? T todo mundo já foi os dois. Ah, entendi. É, esse é o ponto. Pô, o cara fazia o trabalho de geografia lá, mas o de matemática ele botava o nomezinho só dava uma rubricada nas folhas, assim, né?
1: Entendi, era tipo um esquema de gangue. O cara fechava o grupo é... dele ali e cada vez um fazia o trabalho.
0: Exatamente, no fim das contas, cada um fazia um e todo mundo fez todos.
1: Ah, o, cara é. de, o cara desde cedo
0: já tava distribuindo
2: tarefas, né? Não, tu então se esforça aqui, eu me esforço lá e todo mundo se esforça pouco.
0: Sim, aí tem o cara que o,
1: o único trabalho é dizer qual, que os, qual o trabalho dos outros, né, cara? E, o, e também premiando habilidades individuais, né? Então, tipo, ah, tu é o cara bom da matemática, então tu faz o trabalho de matemática, mas nem esquenta com geografia, tá ligado? Vou contar aqui uma vez que teve um trabalho,
2: cara, quando eu tava fazendo administração lá na, na UERGS. Teve um trabalho que a gente... Acho que era o um trabalho do semestre inteiro, se não me engano. Tipo, um trabalho mais importante do semestre. E daí a gente tinha um grupo de cinco pessoas. E, cara, quatro pessoas desse grupo trabalharam no... no negócio pra fazer funcionar, tá ligado? A gente tinha que fazer um troço lá direitinho. Teve um cara que tava no nosso grupo que ele não fez absolutamente nada. Além de não fazer absolutamente nada, ele só tava comparecendo no mínimo, no menor número de aulas pra não ter falta.
3: Uhum.
2: Né? Aquela, Aquela uhum. classe, claro. Clássico. Então, ele volta, volta e meia, ele aparecia, pô, e aí, como é que tá o trabalho, Grisada? Não, aqui, porque eu vou fazer alguma coisa, aham, uhum, aham. Uhum. Cara, Vai. passou um tempo, a gente mudou o título do trabalho, mudou o assunto do trabalho, <risos> não falou absolutamente nada pro cara, e disse que no outro dia a apresentação era tal coisa, e ele ia fazer a apresentação por causa que ele não tinha feito nada. Não, não. Aquela foi a melhor vingança que a gente já teve, velho. Porque, tipo, a gente já tinha informado pro professor que o cara não tava fazendo nada e que ele não tava mais no nosso grupo fazer tempo. Sim. Só que a gente não informou o cara, porque, né, é muito mais legal assim. Ah, justo é justo. Contanto
0: que, você, contanto que vocês não então, se ferrassem junto,
2: né. A, além tá de bom. ter tirado o cara do grupo, a gente ainda fez ele apresentar uma coisa que não era nem o trabalho que ele tava fazendo nem o que tava aparecendo no slide. Meu que não
3: existia. Deus. Que não existia. Okay.
0: E o cara se
2: virou, pelo menos?
0: Olha, se virou, se virou e foi embora. Então tá bom. Então tá bom. Cara, mas, ô meu, essa tua história com a DM. E, e tem uma amiga minha também, que hoje ela é formada em publicidade e propaganda, mas ela começou com. com. veterinária. Não, desculpa, com agronomia. São duas que, pra mim, tipo, eu sempre esqueço que aconteceu e todas as vezes eu pensei, mas por que, que essas pessoas fizeram isso com a vida delas, tá ligado? <risos> não tem nada a ver contigo, tá ligado?
2: Eu tava cursando administração e gestão pública, cara.
1: Eu ia perguntar ah, já se um ele tinha um certeza que era administração e não jornalismo, né? que a gente descobriu que o Bernardo ia dar um ótimo jornalista.
0: É, isso é verdade, isso é verdade.
1: Jornalista, sensacionalista,
0: mesma coisa. É, não precisa de diploma pra nenhum dos dois, né? Bom, mas, mas vamos lá então. Como sempre, eu vou começando aqui. Cara, eu vou começar com um deckzinho que eu nunca toquei na minha vida. Eu provavelmente nunca vou tocar, porque ele vale mais do que a minha casa. E provavelmente eu nunca vou ter dinheiro suficiente pra ter esse deck. Mas eu quis começar com power level mais lá no alto. Começar com a energia bombando, assim, cara, que é domingo, essa hora é pra tá passando Faustão e tá todo mundo ficando triste, que tá começando a semana, então vou jogar a energia lá no alto, e a carta que eu trago é o Mishra's Workshop, e o deck que eu trago é o Vintage Shops, ou seja, um deck vintage aí, que já começa, então, automaticamente com 52 cartas só, né, e a uhum. gente tem oito confirmadas. Mas ele é um deck bem específico uh, do Vintage. E ele funciona muito na volta da carta que eu falei. Que é o Mysterious Workshop. Que é um terreno que diz o seguinte. Vira, adiciona três manas em à tua reserva de mana. Use essa mana somente para conjurar mágicas de artefato. Ou seja, é um deck de artefato. É um deck que usa muito, muito artefato. Ele usa o fato da Mysterious Workshop funcionar como quase como uma Black Lotus para ele. Sabe, que ele adiciona três manas, entre aspas, de qualquer cor, porque todas as suas coisas são incolores, para acelerar muito o jogo, para baixar muito artefato em jogo, usar esses artefatos tanto para uh, pressionar seu oponente como atrapalhar o plano de jogo dele. A gente vai ver um pouco dos exemplos das cartas depois. E, e tentar acabar com o jogo de maneira extremamente rápida. Né? Então ele, ele tenta fazer esse lock no oponente, tirar os recursos dele e pressionar para não dar tempo do oponente conseguir passar por cima. Do, do aspecto de stacks que ele tem, assim, sabe? Então, ó, alguns exemplos de cartas clássicas que vão no deck, né, são o, a Esfera de Resistência e a, o Espinho de Ametista, que são dois artefatos que funcionam mais ou menos do mesmo jeito, que eles dizem mágicas custam um a mais para serem conjuradas, né? No caso da Esfera de Resistência, são todas as mágicas e o Espinho de Ametista, se não me engano, são mágicas que não sejam de criaturas. Uh, a gente sabe que o Vintage tem diversas cartas de custo baixo, o objetivo do jogo é tu tentar fazer coisas de maneira muito mais veloz, muito mais rápida que o teu oponente, né? Então, tu conseguir atrasar o jogo dele, mesmo que às vezes tu atrase o teu um pouquinho, também é muito benéfico pra ti, porque tu tem esse mecanismo de fast mana na forma do da Workshop, né? Além disso, o deck conta com uma carta dessas que é uma criatura, né? Que é o, o Lodestone Golem. Que é uma criatura de 4 manas por uma 5-3. Ou seja, com um Mr. Workshop e alguma pedra de mana, ele pode entrar no turno 1, um, por exemplo. Que diz, as mágicas que não sejam de artefato custam uma a mais também. Então ele é o Bitter do deck, principal, né? Ele é a carta que entra cedo, dado essa, toda a aceleração de mana que tu tem. Ele bate muito forte, né? O 5 de dano é muita coisa. E ele ainda atrapalha o jogo do teu oponente ao mesmo tempo. Então ele é, talvez durante muito tempo, talvez ele tenha sido junto com o Workshop... O signpost do deck, assim, que era a maneira que tu tinha de pressionar o... o teu oponente enquanto tu fazia esse teu plano de fast mana, né? Hoje ela é uma carta que tá restrita, né? Então tu só consegue usar uma no teu deck, mas ainda assim é uma das cartas mais importantes, assim.
2: Eu, eu só vou abrir um aspa aqui e dizer que esse deck de Shops que o tá trazendo, ele já teve três cartas restritas e ele continua uhum. muito forte.
0: Exato, eu, eu vou falar sobre essa polêmica depois, assim, é uma coisa que é, é meio discussão no Vintage, assim. Talvez não hoje, tanto assim, foi um pouco mais de tempo atrás, em relação a ele fazer isso direto, assim, ele restringe muita carta, né? Hum. Mas outros mecanismos de Fast Mana que o deck usa, ele usa, obviamente, todas as mocks, né? Ele usa Sol Ring, ele usa Mana Crypt, ele usa Tumba Antiga, que também é um terreno que te, te acelera a mana, né? Então, todos os mecanismos de gerar mana em color rápido, ele consegue usar. E dado isso, ele consegue ter um mecanismo de mana denial muito interessante também. Porque quando os teus terrenos fazem duas manas, ou mais, tu hum. pode usar os teus demais terrenos para atrapalhar o jogo do teu oponente também. Então é um deck que usa Strip Mine, é um deck que usa Wasteland, às vezes usa Ghost Quarter, que são todos os terrenos que tu pode usar para destruir terrenos do teu oponente, né? Então tu pode usar esse tipo de, de ferramenta para impedir teu oponente ainda de ter as cores necessárias Além de ter a quantidade de mana necessária para fazer as coisas dele, né? E além disso, muitas vezes usa Crisol dos Mundos para te poder reutilizar terrenos do cemitério e seguir fazendo a estratégia de mana denial. Enfim, ele é um deck bem tax, assim. Ele tem muitos mecanismos para atrapalhar o jogo do oponente. E aí ele ganha com algum tipo de Bitter, né? A gente falou do Lodestone Golem, às vezes usa o Walking Balista. Algumas versões usam a Stone Coil Serpent, que é uma carta nova também. Que são cartas que escalam com essa quantidade de mana incolor que tu tem, né? Recentemente, alguns decks têm usado a Estátua do Deus Faraó. Que é um que artefato é maravilhoso. Que é bizarro, né? É muito esquisito. Mas é um é artefato de seis manas que diz que as mágicas do seu custam dois a mais. Ou seja, um baita, baita, stacks mesmo. E no início da Twin Step, cada oponente perde um ponto de vida. Ou seja, vai lá dando aquele pingzinho junto com, com a pressão que tu coloca com as criaturas, né? Pode ser o suficiente pra fechar o jogo, né? Um ponto que é importante levantar, Mishra's Workshop não é um terreno lendário, então tu pode baixar turno 1, turno 2, turno 3 e fazer 9 mana no, no turno 3. Então toma aí, Tron, engole essa. <risos> e outro dos mecanismos que o deck usa bastante são os cards novos, né, de custo baixo, pra gerar valor, pra, aí um, uma, mais uma maneira de tu conseguir... Uh, encontrar as cartas que tu precisa gerar valor e no caso do Karn the Great Creator né, que é o que tem acesso ao, ao sideboard tu tem alguns, algumas silver bullets no seu sideboard para determinadas matches assim e conseguir te adequar ao ao match que tu tá jogando conseguir encontrar algumas cartas chave assim né? a versão mais moderna do deck hoje, ela deu uma evoluída e hoje já não, muitas vezes não é nem chamado mais de Uh, vintage shops, ou de, de deck de shops, ele virou o que eles chamam de golos stacks, que usa o, o golos como um dos principais mecanismos do deck, né, que é a criatura de M20 se eu não me engano, M20 que é um artefato de 5 manas por uma 3-5, que quando entra em jogo tu pode buscar um terreno do teu deck e botar em jogo virado, ele tem uma outra habilidade adicional que não acontece tantas vezes, mas que te permite pagar duas e uma, e uma mana de cada cor pra exilar as três cartas do topo do teu deck e tu pode conjurá-las até o final do turno sem pagar o custo de mana. Mas a ideia é que o Golos ele consegue trazer esses terrenos poderosos para o campo de batalha, né? Ele não custa tanto, assim, pro deck 5 mana é, é fácil de fazer com o deck. E ele consegue te trazer, por exemplo, uma wasteland no momento chave para acabar com o terreno do oponente. Ou mais um workshop, caso tu precise de mais mana pro próximo turno, né? Então, ele, ele acabou tomando, vamos dizer assim, o pilar de nome do deck. Né? Ele ganhou esse esse status, assim, de dar nome pro deck no lugar do, do Bistro's Workshop. Mas ainda assim é um deck que precisa e abusa muito do fato de tu ter um terreno que gira para fazer três manas, sabe? Isso é absurdamente poderoso. A gente viu na história do jogo aí que terrenos que fazem duas manas muitas vezes já são um absurdo. Então três manas é completamente fora da curva, assim. E, cara, durante muito tempo, eu acho que nesses últimos talvez um ano, dois anos, assim, que perdeu um pouco de espaço, mas durante muito tempo foi um, um, dois, ou talvez o bicho papão do formato. Junto com o Dread, talvez, eu diria, assim. Os decks mais presentes e que mais geravam reclamação e geravam pedidos de mudança, assim.
1: E, cara, é um deck muito, muito forte mesmo, assim. Eu gosto muito da ideia de mudar o nome do deck para Golos Decks, porque daí é tipo assim, não, nem precisa se preocupar com o Mishra Workshop. É o deck de Golos que tá dando trabalho. <risos> Não, e
0: é engraçado, então... cara. Que essa versão moderna, pelos números que eu olhei, é a pior performance do deck em muito tempo, assim, sabe? De, uhum. Desde o. Especialmente desde o do, do print dos Companions, né? Claro que, tipo, já, já teve o. Vamos dizer assim. O,
1: o ban dos Companions.
0: O ban dos Companions é o. Esqueci a palavra que eu queria usar, mas enfim, já, já baixaram o power level dele de certo modo, né? Mas um pouco antes disso, e, e principalmente a partir daí. O, entre os decks com maior uh, porcentagem de aparecer no formato, que de acordo com a matemática do artigo que eu li, era pelo menos 7%, né? Ele é um deck que aparece em torno de 10 a 12, assim, mas enfim. Uh, ele tem a pior win rate de todos esses decks com mais de 7%, que é em torno de 47 a 48. E, caramba, um win rate baixa, se a gente parar pra pensar, né? A gente imagina que, tipo, um deck pra ser bom no formato, que é estar em torno de 55, 57% de win rate, assim. Então ele tá consideravelmente abaixo. Então ele já não é mais um deck problema. Uh, muito porque Vintage de hoje tem oco E Oko meio que acaba com os planos do deck de artefato, né? Que Tipo, olha que legal esse artefato. Agora ele é um Elk. Então meio que não importa, né? Ele perdeu muito espaço por causa disso. Mas antes desse, desse momento, assim, cara, que, vamos lá, talvez um pouco antes, desde... War of the Spark pra cá, mas principalmente é o Drain, né? Uh, esses formatos de power level mais elevado mudaram muito, né, cara? Saiu muita carta que impacta eles, assim. E esse deck perdeu um pouco de espaço. Mas antes disso, ele era muito visado, assim, por muita reclamação, muita gente pedindo uh, a restrição do Workshop, né? E aí cai muito no que o Bernardo mencionou antes. Ele é um deck que fez algumas cartas já serem uh, restritas. E todas as vezes que ele fez uma carta ser restrita, todo mundo falou, por que dar um workshop de uma vez? sabe uh, Ele fez uh, tanto o Lodestone Golem, que a gente falou mais cedo, ser restrito, quanto o Espinho de Ametista, que eu falei mais cedo também. A Trinisfera foi restrita, que é um artefato que de três manas, que faz tudo o que custa menos que três, custar três. Faz adicionar mana em color o suficiente. Então as, mo as mocos do teu oponente vão custar três, tanto as tuas quanto as dele, né? Na verdade. O Sol Ring custa três. Brainstorm, custa 3, tudo que o Force of Ultron não consegue usar direito, né? Então ele meio que, que, que quebra todo esse jogo de baixo custo do Vintage, assim, sabe? E, vamos dizer assim, traz todo mundo pro terreno dele, do próprio Shops, que é tipo, tudo custa três. O meu terreno faz três, o teu não, sabe? <risos> que é uma grande palhaçada, né?
2: Tem uma outra carta que foi banida, mas aí não foi só mérito do Shops, né? que foi o o Benino não foi receito, que foi o carne o carne também é Receita, ah, mas, carne... é só... mas não é mas não foi... é não foi não foi só só dele
0: é o carne tinha o próprio deck de carne né e, e carne tava sendo usado em diversos decks só não o carne fato tu usava do, em do qualquer mox. deck só
2: só pela passiva dele tu baixava ele meio muita coisa não funcionava.
0: claro tu para todas as mocks né? tu para black lot tu... é
2: engraçado que esse deck de de shops mesmo ele tem tendência a usar no rod no próprio deck sim, sim. Pra, pra parar os artefatos de funcionar Uma vez que tu coloca o suficiente no board Então, quando tu coloca um efeito de no rod Que não é recíproco Essa é palavra que eu né? quero é recíproco É, é, é tipo, é, é abusivo, cara Se de simplesmente Tu não
0: pode usar, eu posso
1: sim não É incrível a ideia Que o deck de artefato Usava um troço que diz que artefatos não funcionam
0: Ele usava especialmente na época Que lodestone golem tava permitido, né Então sim. tu fazia, sei lá, turno 1 um, golem, turno 2 golem no ROD. Vai
2: hum. Esse deck ele passa por várias, várias progressões, cara. Esse deck costumava ter 3 ter... uhum. daí agora a gente tem o Walking balista não precisa mais do o 3 Quando tu adiciona o Walking balista tu faz... tu adiciona Ravager, o Ravager se torna, se torna uma, uma cartinha que coma muito bem com a Valista. Tu adiciona Foundry Inspector, por causa que tu gera 3 mandas e tu faz os artefatos custa menos. E a cartinha uhum. nova que, que se encaixou melhor no metagame aqui é justamente a Stonecoil Serpent, que não chamou muita atenção na época do spoiler. Mas ela se encaixou bem nos diversos decks de artefato pela proteção contra multicoloridos, cara. Um dos principais Sim. inimigos do deck de Shops é o nosso glorioso maior ladrão do multiverso, que deck, roubou deck, o coração de deck, muita gente deck, e deck, vários deck, artefatos deck, por aí deck, também. Deck, deck, Ele deck. não consegue se livrar da Stonecoil Serpent. Sim.
0: E aí Cold, o Circuit provavelmente mata ele na volta, né? Porque Exato,
2: e com o Ravager ela quer ser mais ainda.
0: Uhum.
2: Então, Stone Coil Submit é uma cartinha que entrou muito bem pra lidar com o metagame que o deck de Shops deixa de jogar, vamos dizer assim.
0: Sim, e, e só pra fechar a parte das cartas restritas, né? Tem mais uma carta que esse deck restringiu, que é uma carta também que talvez tenha passado um pouco batido nesse sentido, mas que deu uma... Uma leve chacoalhada no deck, que é a Forja Mística, né? Que é um artefato de quatro humanas que permite tu olhar o topo do teu deck. Tu pode conjurar a carta do, teu de... do topo do teu deck se for um artefato ou uma carta incolor. E que não seja terreno. E até porque é cast, né? Enfim, interessante ter essa distinção. Mas enfim. Uh, e tu pode virar e pagar um de vida pra exilar a carta do topo do teu deck. Então ela te permite gerar esse valor constante, né? A partir das cartas do topo. A grande maioria do deck é incolor, se não todo ele acho que todo ele, e, e ainda assim, se tu bricasse, tu encontrar um terreno, tu pode ir lá e tentar de novo pelo menos uma vez, na época que tinha múltiplas forjas, tu podia fazer isso várias vezes no turno, eventualmente, né, e, cara, era, era o que tornava o deck explosivo às vezes, sabe, ele não, hoje ele não é um deck tão explosivo assim, mas os draws com a forja permitem isso, sabe, tu meio que cuspi tudo, né, tu pode achar mox do topo do deck, tu gera mana, sabe, tu pode achar um Sol Ring pra gerar mais mana, então, é, um, é o tipo de carta que faz com que o deck possa ganhar uh, jogos que pareciam perdidos ou simplesmente fechar a porta no teu oponente e ele não ter chance nenhuma de jogar aquele jogo. Assim. É uma carta bem, bem forte. E, cara, sempre tem essa conversa se não devia uh, restringir o workshop de uma vez, porque, em teoria, ele permite que qualquer artefato minimamente eficiente seja um problema no formato, né? Porque é ele que, que faz esse artefato entrar rápido, esse tipo de coisa, assim. Eu, particularmente, não sou muito a favor, mas eu não jogo, né, então posso estar redondamente errado, porque eu acho que simplesmente ia matar uma das estratégias do, do, do formato, ia deixar de existir. É quase impossível o deck existir sem, sem quatro workshop e talvez não seja benéfico, não sei, me parece ser o tipo de deck que pela ideia dele de ficar atrapalhando o jogo do oponente, coloca outras estratégias em cheque no processo, assim, sabe? Então, eu não sei o que poderia acontecer no formato se o workshop não fosse mais um deck viável, e, não sei, posso estar errado, né, mas eu pagaria por restringir mais alguns artefatos ao longo do tempo aí, uh, se for necessário. Que pagaria o quê? não compraria nem o deck, vai pagar pra não, isso? Não, compraria mesmo, por isso que eu digo, eu pagaria. <risos> eu pagaria, sim, sem problema nenhum.
2: É que então, esse. Assim... O Mitchell's Workshop ele já foi restrito uma vez, cara. Eu acho que não vou restringir de novo. Em, em 94 ele foi restrito, e daí em 97 eles tiraram da, da restrição. Então, tipo, não, não, não creio que vai voltar pra, pra restrição.
1: Parece um argumento meio, meio estranho esse de restringir a Workshop, porque não é como se outro deck fosse usar, o, por exemplo, o Lodestone Golem. Pois então, é. que diferença faz, sabe? Tipo, ah, oh, restringiu o Lodestone Golem, por que não termina com a Land de uma vez? Porque assim, pelo menos, tu pode usar um Lodestone Golem, senão ele não faz nem diferença nenhuma. No formato, né? Ele, ele deixa de existir. Claro, tipo... Tu
0: acaba tendo uma lista mais enxuta, né? Tu vai ficar com uma lista menorzinha, mais bonitinha, mas não, não agrega nada, né?
2: O, o Vintage, por ele ter uma lista de restritas em vez de uma lista de banidas, ele tem vários momentos feels bad. Tipo, diversos momentos feels bad. Isso é um problema do formato, daí. Que é tipo, ah, meu oponente tem alguma carta dele. Que é, no caso, o cara inicia o jogo com o... Cálice do Vaco.
3: Uhum, Sabe? Sim. O cara inicia o jogo com o Cálice do
2: Vaco, tu... tá, ele tem, a... ele tem o Cálice do Vaco. Ele começou com a one-off dele. Ou então o cara começa com uma Lotus e o... e o mentor do Monastério. Pô, o cara começou com a one-off dele, agora ferrou. Esse tipo de momento feels bad, o Vintage tá cheio.
3: Uhum.
2: E, e isso não tem como resolver, porque a ideia do Vintage é justamente não ter nada banido. Tu poder usar as cartas, elas só, elas só são tipo, restritas a uma certa quantidade. Sim. Se tu tirar o... Ah, assim, eu quero restringir o deck de mistas workshop vai gerar um outro momento Fuse Bad, que alguém vai montar um deck semelhante e dizer, ah, ele comprou a uma Misha's Workshop dele.
1: Nossa, tem. é verdade, tem isso. tem isso.
0: também. É isso, cara. Eu, eu acho um deck bem bacana. Forte pra um caramba, sim E é engraçado porque quando tu olha pra outros decks vintage, assim, ele parece não conseguir competir com os outros decks que estão fazendo, sabe? Porque parece que ele não tá fazendo budega nenhuma. Na verdade é o contrário. Talvez hoje não tanto, mas é curioso isso. Tipo assim, ele parece que, cara, tudo tudo faz pouca coisa perto de fazer Ancestral Recall lá, sabe? E... É que agora, agora, fica, agora
2: ficou bem pouco, agora ficou bem pouco outra coisa, não é só culpa do Shops também. Foi printada uma nova carta que afetou muito o Vintage, que é a Force of Negation. Sim. A Force sim, of Negation adicionou quatro cartas pros decks azuis brigarem com o deck de Shops, porque o que acontecia? Os decks azuis moligavam, às vezes pra mão, sem terreno. Pra eles terem um Force of Will pra primeira uma peça de lock. E contentarem ter alguma coisa pra recuperar depois. Agora que tu tem Force of Will e Force of Negation. Tu precisa dessas duas cartas. Digamos que tu abra mão com essas duas cartas. E outras duas cartas azuis. O cara de Shops vai abrir a mão. Tu anula as duas peças de lock dele. Ele não vai te matar antes do que tu comprar alguma coisa.
0: Claro. Antes de tu conseguir fazer qualquer coisa, né? Exato. De fato. Então hoje estamos no momento onde Shops talvez seja uma boa opção. Tipo, tá aí, tá legal. É um deck, sabe? Tá ok funciona, atrapalha o jogo, faz o que tem que fazer, e aí só para amarrar em relação às versões modernas, assim, ó, a gente falou do golos stacks, e, e caindo mais na linha do que o Bernardo mencionou, né, tem a, a outra versão moderna, ela aparece um pouco menos, hoje, no uh, números, mas ainda é muito forte, que é a versão mais agressiva, que aí é o Havager Shops, que é o deck que abusa de, de criaturas, artefato, né, que o Bernardo falou do Havager, do Foundry Inspector pra, tipo, agredir um pouco mais o oponente, sacrifica esses artefatos que tu faz no início pra atrapalhar, pra transformar em agressão mais tarde, assim. Eu acho muito massa que o deck usa Fleetwheel Cruiser, que é um veículo de quatro humanas, 5-3, atropelar ímpeto, que quando entra em jogo, ele se torna uma criatura de artefato até o final do turno, e ele tem crew é, tripular 3. Então, quando ele entra, ele não precisa do tripular, ele é tipo um, entre aspas, um ball lightning no deck, assim, sabe? tripula razoavelmente fácil, bate bem e custa pouco pro custo de mana do, do deck, assim e ele é uma maneira de, entre aspas, tu simular a agressão que o lodestone golem uh, faz falta hoje, vamos dizer assim, né? já que tu só pode usar um, tu usa esse cara que é razoavelmente parecido com ele, pelo menos em linha de status, assim, pra pressionar o oponente uh, o meu ponto eletrônico que o Bernardo me falou aqui no, no nosso chat, que é o mais popular no, no papel, pode ser Pode ser mesmo, eu peguei dado dos últimos meses aí do, do Mall, porque né, é o que temos. Mas é um deck bem legal também. E é um deck mais, vamos dizer assim, low to the ground, sabe? É um deck que tem um plano mais assertivo que o outro.
2: Pra quem tá curioso do que é o metagame no papel comparado com o metagame no online, no online a gente tem uma popularidade muito grande de decks com decks azuis. Muito um grandes colorioso... mesmo.
0: Gloriosos deck de Xerox, né? Enquanto Xerox, nos decks Xerox.
2: de. Enquanto no metagame mais papel, a gente tem muito deck de shops, muito deck de
0: shops no papel.
2: Muito deck de merfolk. Yeah! Muito deck de merfolk e muito dread. São os três principais decks que tu encontra no papel, assim. Provavelmente
1: tem relação com o preço, né?
0: Eu ia dizer, é mais barato, né? A base de mana deles é bem mais barata que os decks. Porque normalmente os decks azuis são três cores, né? Ou mais, às vezes então a base de banda fica bem mais barata né?
1: agora eu tive que achar graça porque olhando, essa, ouvindo essa história do Fleetwheel Cruiser aqui eu lembrei que a primeira vez que eu ouvi falar de um deck de Shops foi quando saiu o New Phyrexia e o Magrão ganhou o que era equivalente ao campeonato mundial de vintage na época, usando um bicho que era 4 qualquer e uma Phyrexiana vermelha do por uma 4-2 outra... ímpeto ah, não é o que eu tô pensando. Ah, eu lembro desse bicho. Sim, 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 certo? sim, sim. Que era um bicho que não era nem necessariamente bom no limitado da edição. E uhum. aí eu fiquei olhando e pensando, tipo, vendo aquela notícia, isso não faz sentido, não pode ser verdade. Por que, que o louco botou essa porcaria no deck dele? Esse deck não era pra ser bom? <risos>
0: Cara, eu lembro de Velhista, também mais ou menos nessa época, que usava o dragão, o Molten Steel Dragon. Sim. Que é 4 e 2 Freixiana pra uma 4-4 voar, que tu paga uma flexiana vermelha pra dar mais um mais zero. E é isso aí. Uhum. E é tipo, cara, por quê? Por quê? Sabe? E funciona. Porque tu faz dragão, turno 1 um e mata o cara em três porrada. É, exatamente. Então é isso, cara. É um deck bacana, um deck forte pra caramba. Eu quis trazer um deck mais forte dessa vez pra, pra exemplificar, cara, que às vezes o power level de uma carta específica mesmo num formato tão poderoso Pode criar uma coisa Que é só dele, assim, sabe A gente sabe, hum. a própria natureza do vintage de Entre aspas, poder usar qualquer coisa, né a, Em teoria, tu vai fazer A coisa mais forte disponível E talvez não seja o caso Eu, eu não acho que o deck de shops é a coisa mais Forte disponível, mas o Power level da carta em si, né o, o que ela faz é tão fora da curva Assim, né, o terreno gerar três manas Mesmo que seja com uma restrição Tão forte porque tu não pode nem ativar a habilidade de artefato, é só conjurar. Ainda assim é forte o suficiente pra criar uma coisa que consegue competir com o mais forte disponível possível. E eu acho isso muito interessante, assim. E, cara, é um. Tenho muita vontade de jogar com um deck desse um dia na minha vida. Acho que nunca vai acontecer. Mas é isso sobre o Vintage Shops. Passamos é. pro segundo deck. Eu falei.
1: Tu sabe que do jeito que o Magic tá indo, daqui três aninhos, tu vende dois, dois dos teus decks de Commander e compra um Vintage Shops tranquilo, né?
0: Mas o que eu vou fazer com o Vintage Shops, cara?
1: Falar pros amigos que tem.
0: Ah, bom, beleza. Ou eu vou ir lá jogar contra o cara do pau para perder pro Monoblack dele.
1: <risos> bah, tá louco, nem fala.
0: Vamos pro segundo deck, então, Bernardo. Ô, oh, é meu?
2: Sim. Eita. Pois bem, então. Vamos pro meu deck. Glorioso deckzinho o deck da vez que eu escolhi pra esse dito título barra característica do Hall da Fama
0: que diga-se de passagem, eu quero fazer aqui a denúncia ao vivo, né, pra nós ouvintes saber o próprio Bernardo sugeriu e não lembrava eu
2: sugeri porque eu tava pensando em colocar um deck, daí o Zé me fez me sentir mal por escolher aquele deck <risos>
0: mentira, mentira ele fez eu
2: me sentir mal por escolher o mentira. deck eu vou até dizer, eu ia trazer mentira. o Omnidor Dragfire. Fire Mentira. Mas ele disse que, Dor, Dor, que Porta para o Nada não é uma carta que fazia um deck, que era um Então meu argumento quatro não era nome, vale. né? Eu me senti mal sobre aquilo. Eu não trouxe o deck. Se vocês queriam escutar sobre Omnidor, Trag Fire, eu sinto muito. Culpa zero.
0: Eu
1: queria. Eu queria.
0: Cara, eu acho, eu acho, eu acho que a gente tinha que todos os temas do Hall da Fama podiam permitir o suficiente que Omnidor, Tragfire entrasse, mas ao mesmo tempo não permitiu o suficiente para esse meme para sempre.
2: Se vocês quiserem escutar sobre Omnidore e Fire, mandem mensagem pra arroba from no Twitter. <risos> tá? É lá que
1: vocês ah, têm que informar. Agora eu lembrei que eu, eu cogitei trazer Bunch Pod pra todos o Hall da Fama. Eu lembro disso. <risos> eu, eu achei que não valia a piada, mas True, dava, tu, tu, dava pra tu fazer. Já roubou,
2: tu, tu já roubou o suficiente nesse Hall da Fama pelo que eu tô vendo aqui. De, dava pra
0: ter feito pra esse aqui também, maravilha. Dava, dava mesmo. Dava pra todos até agora,
2: cara. É, exato. Bem, sem mais delongas então, o deck que eu trago aqui pra vocês é o deck de Hardness Scales. É um deckzinho que ele não existe sem a carta Hardness Scales. Uau! Estou pasmo. Parece, Apesar.
1: parece apropriado. Apesar apropriado. de que
2: é, é engraçado, cara, que no Modern, eu tô falando do Modern, Hardness Scale Modern, uh, o banimento de uma carta fez o deck dar uma desaparecida. E ele tá aos poucos se reconstruindo, porque a base do deck continuou muito forte. A base uhum. do que o deck fazia é muito forte. Então, tem que passar por uma reconstrução. O abanimento da Mox Opal realmente afetou bastante. Tu tem que aumentar o número de terrenos. A nova edição trouxe terrenos que são cartas. Então, a gente meio que passa por aí pra fazer a reformulação do deck. Mas a moral é a seguinte, cara. O deck ele tem uma consistência, ele funciona. Mas quando tu faz turno 1, um, Hardness Skills, parece que tu tá jogando uma outra coisa completamente diferente.
1: É tipo fazer. <risos> É quase como fazer uma land que faz duas mana, porque teus troços tudo valem o dobro. Eu não consigo descrever o quão absurdo
2: de força o deck tinha quando tu fazia Hardness Cales ou não. Eu joguei muito tempo com esse deck, eu sabia contornar a situação quando tu não tinha Hardness Scales, mas toda vez que eu tinha
1: Hardness Scales, eu olhava, oh yeah. <risos> e, e, e esse aqui é o deck do meme da Nazaré, né? É, é, nossa, <risos> sim,
0: perfeito, perfeito. Mas oh, antes, antes da gente explicar por que que é o um meme, ô oh, Bernardo, o que que faz Hard Night Scales?
2: Então, Zé, olha só, Hard Night Scales é um encantamento que ele saiu na na edição, qual foi qual foi, foi? a primeira edição ou na segunda eu, edição eu tá aqui, de Kans? É Kans, é, na, é a própria Kans que saiu?
0: Eu acho que é, eu, vou, eu faço double check aqui.
2: É por causa que a, a versão que eu tenho aqui é de Commander, então eu não lembro qual das Cans que ele saiu. Ele é um encantamento de uma mana verde, que diz o seguinte, se um ou mais marcadores Mais um, mais um, fossem ser colocados Numa criatura que tu controla Ao invés disso, tu coloca aquela quantidade Mais um Parece bem honesto honesto, Honestíssimo, nada demais uma, Um encantamento verde que diz que se tu fosse colocar um marcador Tu coloca dois Se fosse colocar dois marcadores, coloca três E se tu tiver mais uma Hardness scales, vai aumentando Sempre em um Ele não Sim. dobra o número de marcadores, ele adiciona um e pelo fato dele custar uma mana, tu consegue encaixar ele numa curva de mana de um deck de artefatos, principalmente abusando da mecânica de modular, que não conhece a mecânica de modular, a criatura entra em jogo com marcadores. Então tem uma criatura que ela é uma mana, um 1 um modular. É uma mana 00, modular 1. Vamos, vamos, vamos falar direito. Ela entra em jogo com um marcador mais um mais um. Se tu tem uma hardness kills em campo, ela entra em jogo com dois marcadores mais um mais um. Porque tu ia colocar um, tu coloca mais um. Como ela tem modular, quando ela morre, ela passa os marcadores dela pra um ou outro Que é uma outra criatura de artefato
3: uhum.
2: Se a tua criatura tinha dois marcadores Porque ela entrou uma dois 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 marcadores, ela morre Ela vai passar três marcadores pra uma outra criatura Porque é os dois que ela tinha, mais um Mais um Se tu tiver uma cartinha, que é o nosso glorioso Archbound ravager que ele é Duas manas, modular um Sacrifica um artefato pra colocar Um marcador mais um, mais um nele Ele entra em jogo com dois marcadores Tu sacrifica um artefato ele ganha dois marcadores. Se a criatura que tu sacrificou foi o que eu mencionei anteriormente, que tinha dois marcadores nele, tu vai passar três marcadores pro Ravager. Então, só Mais nessa três. brincadeira aí, foram dois marcadores do Ravager entrar em campo. Dois marcadores da habilidade de sacrificar pra ganhar marcador. E três marcadores de mudar os, os marcadores da criatura que morreu pra outra. Tá? Isso já é um Ravager 7-7, porque tu baixou o encantamento de uma mana. Se tu sacrificar o Ravager pra ele mesmo, pra passar pra uma outra criatura, o Hava já tem modular, ele pode se sacrificar, ele tem 7 marcadores. Como ele vai passar pra uma outra criatura, ele vai passar 8 marcadores, porque o Hava na vai adicionar 1. Um. Se tu tiver uma balista em campo, se tu tiver uma balista em campo que tá 2-2, e tu passar esses 8 marcadores pra ela, é uma balista 10-10 que ataca 10 e depois dá 10 de dano. GG. E se tu tiver um Hunger Back Walker? Se tu tiver um Hangarback Walker, nossa, Hunger Back Walker é ótimo. Olha, olha como é que tu podia multiplicar dos marcadores, cara. Tu tinha um Hangarback Walker 1-1. Tá? Um, um,
1: tá um Hangar Walker 2-2, dois dois, Bernardo. Tu tem, tá, dois dois. Então tem um Hangar
2: Walker 2-2. Aí tu sacrifica pro Havager a criatura inicial de uma mana modular 1. Um, passa 3 marcadores pro Hangar Black Walker. Daí tu vai sacrificar o Hangar Black Walker, que agora tem 5 marcadores, pro Havager. O Havager já ganhou 4 marcadores porque tu sacrificou 2 criaturas. Nesse momento vai entrar 5 Tópteros e o Ravager vai ganhar 4 marcadores. Tu pode sacrificar esses 5 Tópteros pra colocar 10 marcadores no Ravager. Tu aumentou a quantidade <risos> de marcadores que o Ravager ganhou por causa que tu passou os marcadores pra outra criatura, cara. Em vez de passar pro Ravager direto. Em vez do Ravager ganhar mais 3 marcadores, ele ganhou mais 10.
0: Olha, cara, esse 10 é acho... um esquema de pirâmide que funciona. <risos>
1: cara, nossa. <risos> tu vai multiplicando ah, eu...
0: dinheiro por nível, cara. Como assim? Eu
1: acho que esse, esse episódio tinha que ter vindo com um bloquinho de notas.
0: Eu, tá, eu tô só lá, escutando, então. né, cara? Eu já tô a própria pra, Nazaré aqui, né?
1: Pra poder ir acompanhando. Tipo, eu acompanhei de boas, até porque eu tô podendo ver as cartas na minha tela. Mas é uma matemática maravilhosa. Eu imagino que o teu oponente deve ficar muito chateado, cara. Imagina tu jogando assim, ó, sei lá, tá 28 de vida. Porque, sim, e aí, o louco <risos> te mata num teco. Eu, eu posso contar uma história sobre isso, turma? <risos> Olha, se tu
0: quer contar, me é de branca, não me importo. GP São Paulo 2019, se eu não me engano. Tá? Bernardo está jogando com esse deck. Versão com Mox Lopal ainda. Eu acho que é a terceira rodada, mas não tenho certeza. Essa parte é a parte menos importante.
2: Cara, era, era, era a sexta rodada.
0: Sexta? Era tão mais era tarde? Eu achei, eu achei que era mais era... cedo, mas enfim. Tinha um Scales na rodada. Tinha Scales na rodada, é. Exato. E aí, Bernardo está jogando contra um opção de Boggles. Tá? <risos> e ele tinha. Assim, ó, o próprio Megatron, né? Do outro lado já. O bicho tinha. Lifelink, tinha mais 15, mais 15, sei lá. Era gigantesco. Certo? Grande pra caramba. Mas não tinha atropelar. Esse é o segredo da coisa. O criador do oponente não tinha atropelar. Uh, mas tinha vigilância. Então o Bernardo não conseguia entrar dando pra controlar, assim. Então, Ela tinha
2: alcance também.
0: Tinha alcance também, é verdade. Então, cara, era o próprio, era o próprio Megazord lá, né, segurando tudo. Aí... O, o que que o oponente dele tá procurando? Alguma coisa que desse trampo, que eu acho que ele não tinha do deck, eu não lembro de ver.
2: Ele tinha mais um, eu tinha resolvido dois.
0: É, e ele tinha o um Spirit Mantle, que é a carta que dá mais um, mais um e proteção contra criaturas, que basicamente deixava a criatura dele imbloqueável e matava o Bernardo a hora que ele quisesse, que ele encontrasse, né, no caso. E nisso o Bernardo já tava o quê? Pouco de vida. Era tipo, cinco ou menos.
2: É, menos de cinco.
0: Era, era pouca vida. E aí o oponente dele já estava a em torno de duzentos e pouco. Nossa. Mais ou menos isso, duzentos e pouco de vida. E aí o oponente dele ataca, o Bernardo bloqueia, e, e nesse momento do jogo ele tava tipo arranhando por recurso ainda, sabe? Tipo, bloqueava do jeito que dava pra tentar fazer mais um bicho pra bloquear no próximo turno e conseguir comprar carta. É
2: O que tava acontecendo, cara, é que o meu oponente tinha um Stone Silence na mesa, e eu que tinha linda. o... Eu achei que tu já tinha ele... resolvido. Isso... Não, não, isso foi... Foi, o... foi o processo, né? Por isso que ele tava ganhando tanta vida. E Justo. daí eu não podia sacrificar os tokens 1-1 que eu ganhava, Justo. com o módulo. O módulo uhum. eu ficava pagando um pra botar token 1, então eu não podia sacrificar. É por isso que ele ficou ganhando vida.
0: Justo. Verdade, tem razão enfim, o oponente do Bernardo estava a cacetadas de vida. Atacou, o Bernardo bloqueou, e nesse momento o oponente dele disse assim, cara, eu não vou mais marcar minha vida, tá? Porque por dano eu não perco. E aí o Bernardo olhou pra ele, não, não, anota aí, bruxo. E aí, cara, o, o oponente dele cometeu o erro crasso, né? De pensar ah, então não vou atacar mais porque eu tô com preguiça de anotar. que foi mais ou menos isso que aconteceu. E... Dois ou três turnos depois o oponente dele não podia atacar mais. Nossa. Não tinha mais a possibilidade de atacar porque o Bernardo tinha umas criaturas 20-20 em campo. Várias delas. E virou completamente a curva e conseguiu dar os 300 de dano no oponente dele só fazendo e multiplicando o marcador. Claro que eventualmente o jogo foi desenrolando para ele conseguir fazer muito marcador por turno, né. Mas, cara, foi numa janela de dois turnos que o Bernardo foi editar completamente nas cordas. Pra o oponente dele com uma criatura gigantesca, com lifelink, first strike, tudo que tu pode imaginar, que tu pode jogar em cima de criaturas do oponente, tem, sabe? Não podia atacar mais. É bizarro o quão, quanto de poder e resistência esse deck consegue colocar na mesa com tão pouco recurso, cara.
1: É, o tipo de crescimento que ele proporciona é, é muito louco, né? Quando para para pra pensar, o clássico momento diz, ah não, deve ser exponencial.
0: Não, é completamente linear, é um a mais por vez. É bizarro, cara
2: o deck ele não, não usa mais a cartinha, mas ele costumava usar o Steel Overseer, que vira pra colocar um marcador Sim. mais um mais um em todos os de artefatos, e daí tu tinha isso mais o um módulo de animação, daí pra cada marcador mais um mais um que tu colocava numa permanente, tu pagava um pra fazer um, pra fazer um servo um então, um, então tipo, o um negócio e ia... cara, eu tinha uma fila assim que era, beleza, aqui eu tenho 10 servos com um um, um, um. Daí, no do turno, beleza, eu tenho 10 servos com um marcador mais um mais um e 12 servos um um. Agora Nossa. eu tenho 10 servos com 3, 2, mas 2, mais um, mais um. 12 servos com 1, mais um. É, cara. E foi é, assim.
0: Exato, é, é.
1: A minha vontade de botar um altar de Xinoide nesse deck é real.
2: <risos> cara, então deixa eu dar o... Deixa eu dar o que que é a base do deck, tá? Manda, a manda. base do deck, antes do Ban, envolvia Mox Opal. Entrou depois Once Upon a Time, que também já não se faz nas presas. Ah, mas a base eu, do é deck, bacana, então. Né? Ancient Steering, De fato. Tá? Ancient Streams, que tu olha assim quando tu pega uma coisa em color, fazia esse deck aqui rodar, que é uma beleza. As criaturas Constructo, que seria o Archbound ravager Hangarback Walker, Walking Ballista, são as cartas uhum. que dão a cara do deck. Hardened Scales, é o próprio nome da carta que a gente tá dizendo aqui. E, tipo, entrou, começou, começou a entrar muito forte no deck, foi justamente o módulo de animação. Que o módulo de animação, ele custa uma mana Começa a te fazer servo por, por bônus, se tu tem mana sobrando. E ele tem uma segunda habilidade, que é adicionar marcadores nas coisas. Esse uhum. deck, ele tem um terreno, que é o Ink Moth Nexus, que é um terreno com infect. Que tu tem a opção de matar o oponente com infect também. Se tu dá um marcador de infect no teu oponente, tudo que tu compra terrenos depois e modos de animação, tu pode ficar ativando pra dar marcadores de infect <risos> <risos> pro teu <Sim>. oponente. <risos> ele faz isso também.
0: Nossa, sim, cara. É. É qualquer... Então, Nossa, tipo, é qualquer esse é, um, marcador, esse é claro. um deck,
2: cara, que ele não existe sem o um encantamento Hardness Kills. Porque como é. eu falei, tu podia jogar com esse deck e ir contornando, etc, etc, fazendo funcionar sem o Hardness Kills. No momento que tu tinha na mão inicial ou comprava um, o negócio explodia no mesmo turno. Assim, no mesmo turno que tu tinha o Hardness Kills, o negócio explodia. Então, não é, era muito absurdo o banimento do Mox o fez deck dar uma baixada drástica, por causa que ele perdeu velocidade, assim como qualquer outro tech de artefato. Claro. Mas o pessoal tá tentando trazer de volta, ele tá passando por uma reconstrução. A gente não teve muito Magic no papel pra acelerar esse processo, vou reiterar. O único Modern que a gente tem é no Magic Online, no Arena não tem Modern, então o Modern tá meio lento. Ele tá progredindo devagar. O que a gente tem hoje do Hardness Scales são duas vertentes, posso dizer assim. Acho uhum. que funciona. Sim. É uma versão que ainda segue a ideia Golgari, né? Que o deck é monogreen. O deck era monogreen com preto. Esse, é o deck... Esse era o Hardness Kids. Ele era um monogreen que, algumas... que tinha algumas cartas pretas. As algumas cartas pretas era desmembro. <risos> é. Ou seja, essa tinha era... uma carta em color, né? É, essas essa eram as algumas cartas pretas. Era um deck monogreen. Uh, mas o que, que o pessoal fez? O pessoal começou a usar preto Por causa que às vezes tu tem que Realmente castar tuas mágicas pretas E além disso, o terreno que tu costumava usar Que era a canope, ela Era GW, porque só existia Canop. Agora a gente tem todo o ciclo Todo ciclo não, um pedaço do ciclo das Canopy E tem o um ciclo BG Então tu consegue usar os terrenos BG Que compra carta Sem te punir muitos por isso uhum. Então tu pode usar carta tipo Fatal Punch No sideboard e por aí vai mas a base do deck continua monogreen. O que que entrou hoje em dia? Coisa que entrou e ficou no deck. Ozolito. O Ozolito veio pra... Parece que foi feito pra esse deck, né? É verdade. Artefato de uma mana. Toda vez que uma criatura que tu controla sai de campo, tu pode colocar todos os marcadores nela no Ozolito. E no início do combate do teu turno, tu pode... Se o Ozolito tem marcadores, tu pode mover todos os marcadores do Ozolito pra criatura alvo. E tu pode ficar nessa, nessa brincadeira aí com Ravager e... Ali... E coisa, e por isso que o Trane de Gat Voltou pro deck, porque o Trane de Gat prolifera E prolifera o Ozolito, e meu senhor
0: Eu tenho e uma assim dúvida é, no Ozolito rapidinho assim é só. Hum. Uh, A primeira linha De texto diz, toda vez que uma criatura que tu controla Sai do campo, se ela tinha marcadores Coloque aqueles marcadores no Ozolito uhum. é, é um Mei? Ou tu tem que colocar, tipo assim Se tu tem duas criaturas e tu Sei lá, uma, o Arcbound Worker, por exemplo E um ravager aí eu sacrifico o Worker Pro ravager eu tenho que colocar Os marcadores no Ozolito, pelo jeito, né
2: são dois triggers
0: Tá, e aí se eu estacar um eu já, já... bom, beleza Ok É esquisito porque ele não tem o Mei, né Dá a sensação que tu tem que, tem que mover pro Tu
2: Não pode dar assim não Se tu não tiver nada pra fazer, tu move pro
0: osolito Claro, justo, justo Entendi, então se tu estacar o trigger do Do modular primeiro e mover pro Ravager, quando o Zolito tentar é. mover pra ele Já não tem mais marcador pra mover Faz sentido, mas é bizarro ele não ter Mei Parece Continua ser o tipo de bizarro. carta que teria Mei
2: Continua bizarro, igual a, a outra vertente que a gente tem do Harness é o pessoal que gostou muito do Scrapyard Recombiner, que ele saiu em Modern Masters. Foi isso, né?
0: Horizons. Horizons.
2: Modern Horizons, que foi a edição que saiu o cartão lá. Ele é um Constructo, 3 mana, modular 2, que tem habilidade de vira, sacrifica um artefato, que pode ser ele mesmo. Você procura por um Constructo e coloca na tua mão. O pessoal já tava, gostou muito dessa ideia, como todas essas criaturas são Constructos, com exceção do ravager que é uma besta. Não faz nem sentido, né, cara? O bicho é um robô. Tu simplesmente busca o que tu precisa pro momento ali, dá uns truques de modular e por aí vai, faz o jogo ir pra longe, faz teus paranauê. A questão é: esse daqui é RG, cara. Eles querem. Como tu teve que aumentar o número de terrenos porque tu perdeu as mocs e tu perdeu um pouco da aceleração, a galera decidiu tentar usar os terrenos novos, que também são mágicas, pra dar uma modificada no jogo e ganhar uma win condition. Uhum. Então a gente tem Cazuls Fury. Que é o terreno que é, uma, que é um fling.
0: Sim, ele é um fling terreno.
2: terreno. Flingueno. Terrening. Sei lá, o que que é melhor.
0: <risos> terrening é bom, terrening é bom.
2: E daí, tu usa isso pra tentar amenizar a quantidade de terrenos e ter mais uma maneira de ganhar o jogo. Porque dar fling com um bicho gigante, porque você só faz um bicho gigante, não tem uma balista, funciona. Essas são as reconstruções que a gente tem no momento. Claro que ele tá passando por um momento estável, instável, né? Porque a gente não tem mais a e a gente tem que ver qual é a velocidade do deck e com o formato nos traz. porque querendo ou não você tem que abordar um formato, não aborda um deck, tu aborda um formato. Mas o deck é esse, sem hardness kills esse deck não funciona, então tipo, nem brinca sem hardness kills. Ah, mas eu podia usar uma cobra, aquela que coloca marcador mais um, mais um, eu podia usar o bicho novo de AW, que também dá marcador mais um, mais um. Duas mana, duas cores, já tira de linha. Só o fato de fazer isso já atrapalha todo o teu plano de jogo, toda a tua curva e a ideia do que tu quer fazer. Tu perde o tempo do jogo, não vale a pena. É por isso que deck só usa Harness scales e não usa Harness e scales e essas criaturas. Claro. Ele não tem o luxo de pagar duas manas diferentes pra fazer esse efeito. Não, e até é que eu sentido. adoro, né, cara? Eu adoro Harness Scales, a matemática <risos> era linda. A quantidade de oponentes que perdeu sem saber que tava morto no board era muito grande.
0: Sim, porque não é fácil de tu ver que tu tá morto no board, né, cara? Era Nem muito um grande, cara. E, cara, eu adorei que essa versão é RG é super cara de pau e tem que é Sig <risos> Perfeito. Perfeito. RG, dei trampo pro meu bicho. Toma aí, tipo, segura agora. Porque também era um problema do deck, né? Fazer o bicho gigantão e ficar às vezes batendo em nada, né? Batendo no ar, que o volante bota na frente. E aí tu tem um, mais um, um trickzinho pra tentar roubar, né? Achei interessante. Eu
2: vou, eu vou dizer, cara, eu joguei com esse deck muitas vezes. Muitas vezes mesmo. Só uma vez eu matei alguém em turno 2.
0: Uau. Uau, cara, dá, dá com facilidade, assim? Não, dá tá, mais mas com facilidade. Tem, não, beleza, mas tem um cenário, assim, me parece bem difícil, cara. Tipo, absolutamente dois? Tem dois é. cenários, cara. Tem dois Bom, cenários bem.
2: pra ganhar no turno 2. O primeiro cenário envolve o terreno com infect, que uhum. tu abaixa turno 1. Um. Sim,
0: faz sentido. Facilita. O
2: segundo cenário envolve fazer balista turno 1. Um. Claro, né, tu ah, tinha ah, Mox claro. na época. Claro. A moral, a moral era tu fazer uma balista 1, um, um, no outro turno tu fazia o... Fazia Ravager, tu fazia. Tu fazia o encantamento, daí tu fazia hardness scales, Ravager, sacrificava Mox pro Ravager, daí fechava uma segunda Mox. Entendeu? Uhum, entendi. Esse processo. Entendi. Daí mais um artefato, daí mais um artefato com modular, e isso deixa a balista 10 10, tu atacava e dava mais 10 de dano. Essa era a maneira mais simples, assim.
0: Faz sentido. Simples, né? Barbadinha, easy. É, cara, eu, eu lembro de te, te jogando com ele, cara. Era um deck muito massa de te ver jogando mas nunca, cara, olhava pro estado do jogo e nunca conseguia acompanhar o que tava acontecendo.
2: Eu é uma... vou dizer, cara. Acontece? Com uma certa frequência?
0: Sim, sim, sim. Não, é, cara, eu tenho certeza, tipo assim, eu teria que jogar fácil uns dois meses com o deck diariamente pra entender o que está acontecendo, tá ligado? Pra conseguir acompanhar, porque não é barbada. Não é barbada mesmo.
1: É, é muito. É muito diferente do resto também, né? Tem isso. Às vezes os decks são difíceis, mas são parecidos com os outros, e aí tu, tu te alinha, mas esse era muito diferente.
2: Uhum. Eu vou dizer, ó, teve um jogo, cara, que eu me lembro. Eu tava jogando na lojinha contra o deck de Oco. Eu tinha um terreno na mão. Eu fiz Hardness Daí eu fiz Hardness Daí eu fiz Hardness Porque eu só tinha Meu um terreno Deus. na mão. E tinha três Hardness e daí eu tipo eu não tinha mais nada, só tinha três ranas E daí eu tava morrendo, morrendo. E daí eu baixava um bicho e bloqueava. Daí, lá pelas tantas eu achei um terreno, que era o terreno com infect.
3: Uhum.
2: E daí eu consegui baixar uma criatura de duas manas aleatória e bloquear. No turno o um oponente morreu.
0: Uau. Sim, né?
1: Faz sentido. Quando tu, come... <risos> Quando tu começou isso. a jogar, tu começou a jogar com nitro. <risos> e,
0: e o fato do terreno com infect é que facilita muito, né, cara? Porque tu corta metade do dano que tu precisa fazer, né? Facilita muito a vida, né?
2: Corta o dano. Meu Deus, é verdade. Vai de 20 pra 10.
0: Vai de 20 pra 10, exato. E aí tu tem o um negócio que tá aumentando em três vezes o teu dano, quase, né? Então tu só precisa, tipo, dois marcadores, praticamente. Com o Fly. Com Fly. Com Fly. É, dois, marca dois marcadores não dá, mas três marcadores. Tu precisava gerar três marcadores nele e matava o cara. Cara, é, é bem bizarro, né? Tipo, é... é tem, tem que ir jogando mesmo, é o tipo de deck que tu tem que botar na mão. E, e ficar jogando com ele pra vendo tudo que ele pode fazer, assim, sabe? Ele, assim, claro que o contexto é bem diferente, mas ele me lembra muito o deck de Taser que eu falo direto no Commander que eu uso, sabe? No sentido, tipo assim, tu só descobre tudo que ele é capaz de fazer, botando ele na mesa e vendo situações que tu não viu antes, sabe? Porque ele não tem uma receita de bolo muito pronta, assim. Tem umas duas ou três entradas meio padrão, assim, mas o resto, cara, é, é só... Só quando você ah, e se eu sacrificar desse jeito, passar marcador desse jeito, no final das contas, eu vou ter dois marcadores a mais. Então, esse jeito é melhor, sabe? E fica fazendo essas, esses caminhos, assim. É um labirinto de, de matemática, quase. O que deve ser um uhum. pesadelo para muita gente aí. Mas é bem divertido de jogar com. Bernardo, alguma consideração final sobre...
2: Cara, minha consideração final sobre esse deck é... Eu quero que ele volte. Justo. <risos> Honestamente, eu quero que ele volte, porque... E tomara
0: que volte, cara.
2: A gente tinha uma, a gente tinha uma expressão... Pra, que, pra quando o cara tava se preparando pro torneio e ele não tinha muito bem o que decidir, ele dizia, cara, pega o teu batador de pênalti, cara. Pega o teu batador de pênalti. É, tipo, assim. a temporada tá ruim, o jogo não tá muito bem rolando, o cara não tá muito bem no ano, mas ele tem o batador de pênalti, né, que se for falta dentro na área, é aquele cara que vai bater e acabou. Sim. O Rardescaus era o, o Barresca, eu meu batador de pênalti. Interessante, oh, boa, ó, cara.
1: boa analogia.
0: Bom, vamos adiante, vamos pro último deck?
1: Vamos para melhor, o que quer
0: então. que seja que o Turo trouxe, porque, né, a
1: ah, gente sabe. Só vejo não, inveja. Olha pra todos dá, os lados, só vejo inveja.
0: Não dá pra confiar.
1: Cara, então, eu trouxe como último deck <coughs> o, me o melhor de todos os decks daqui, inclusive. <coughs> nem, não dá nem pra brincar. Em homenagem Na ao trã... nosso... <risos> Nossa. Em homenagem ao nosso último episódio, eu resolvi trazer um arquetipo de draft de cubo vintage. Na verdade, também tem no Cubo Legacy, mas o Cubo Vintage do Mall tem esse arquetipo. Eu acho que ele pega até ser melhor no Legacy do que no Vintage, né? É, não vou dizer que não, porque o Vintage tem mais quantidade de estratégias que podem tentar te ganhar mais rápido do que tu pode travá elas. Mas vamos lá, o que é o deck? O deck é o deck de Opposition. É um encantamento azul, né, em português oposição. Ele custa 4 manas e ele tem o seguinte texto. Vire uma criatura-alvo desvirada que você controla. Dois pontos. Vire a criatura-artefato a, a criatura ou terreno-alvo. Certo? Então, cara, é até interessante porque se o cara parar pra pensar... Ele é uma carta antiga de Magic, né? Ele é uhum. de uma época onde talvez os caras pudessem ter feito esse tipo de efeito na, na inocência, sabe? Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim mesmo. Sabe, porque, porque se tu só parar, passar por cima, assim, ler, tu pensa, ah, beleza, é, não, faz sentido, tá, tu vira teu bicho, vira o bicho do cara, ou vira um terreno do cara, e é isso, sabe, tipo, passa na inocência o, o power level que isso te implica. Né? Bom, qual é a estratégia do deck? Com esse encantamento na mesa, e uma quantidade relevante de criaturas, tu vira todos os terrenos do teu oponente na etapa de compra dele e ele nunca mais joga uma carta que não seja em Instant Speed. <risos> é divertido. Hashtag Magic. Que bacana. Lá
0: Ladran... #hartstone
1: Sabe o que, que. Sabe o que
2: terrenos, criaturas e artefaces têm em comum? Ah. Todos eles são fontes de.
1: <risos> <risos> é verdade. Cara, então. Aí tu o cara vai dizer, bom. Então, essa é a moral do deck, por isso que eu trouxe esse deck como. como um, para esse Hall da Fama. Afinal de contas, o deck é um deck de oposição, certo? Tu pode ganhar sem nunca ter comprado a tua oposição? Eu espero que sim. Tu pode ganhar sem mas... nunca ter aparecido num debate também. Uh, é, é verdade. Isso eu esperava que não. Mas. Não, não acontece.
0: O, o melhor de tudo é que, tipo, eu, eu achei que o Tour eu ia usar como justificativa para roubar descaradamente nessa, nessa escolha dele, assim não o tema do episódio passado mas o dia de hoje que é um dia muito temático para isso né? Eu achei, não, que ele dizer cara, que era... eu achei
1: que ele ia dizer o tempo todo que é a intriga da oposição cara eu não acho nem que eu tô roubando porque isso aqui é um deck certo só porque tu monta ele na hora candidato, não dá que eu... ele é eu... menos deck eu do que o vou outro deck a réplica pro candidato Bernardo agora
0: candidato <risos> Bernardo você pode fazer a réplica
2: <risos> Turo ladrão
0: muito bem colocado tão bem colocado que o candidato Turo não tem nem réplica
1: Tá bom, então. Uh, então é isso, pessoal. Uh, no Twitter <risos> é, é JVitorFromHell e Gnar LOL. Não é mais <risos> esse, Turbo. Poxa. Uh, tá, como se eu prestasse atenção. Então, uh, bom, só para especificar um pouco mais. Geralmente, esse arquétipo ele vai ser um deck verde-azul. tá Bom, ele tem que ser azul, porque o encantamento é azul. Mas uhum. é normal parear ele com verde, porque Tu tem acesso aos elfos de mana, que são muito bons nesse deck. Como o intuito do, do teu plano é travar os terrenos do oponente, quanto antes tu conseguir começar a fazer isso, melhor. Claro. Uh, então, os elfos de mana, eles aceleram o encantamento para te poder fazer ele antes no jogo. E ao mesmo tempo já são criaturas que tu pode usar para ativar a habilidade. Como a habilidade de ativação está no encantamento, as criaturas não precisam estar desenjoadas para poder ser viradas uhum. né? então tu pode fazer uma criatura e no, na, quando tu passa pro cara já vira um terreno dele além disso, com o encantamento em jogo também é muito difícil pro oponente te matar com criaturas, porque mesmo que tu não tenha bicho suficiente para travar os terrenos dele tu vira uma criatura tua e vira uma criatura dele então literalmente todos teus bloqueadores são perfeitos né ele, a menos que ele tenha um bicho com Hexproof ou manto, ele não vai conseguir te, te atacar mais. Além disso, o que, que tu quer no deck, certo? Bom, tu vai querer cartas que fazem tokens. São muito boas no deck, porque tu quer número de criaturas. A qualidade das tuas criaturas não precisa ser grande, mas o número delas é bom. Uhum. Então, muitas vezes o deck também pode ser ou somando com branco ou preto, ou então substituindo verde por branco ou preto. E aí essas duas versões sem verde são um pouco mais lentas, são um deck um pouco mais voltado para o controle. Né? E aí a tua intenção é controlar um pouco o jogo e travar o, né, o jogo do oponente, ao invés de tentar acelerar o teu jogo para ganhar. Uh, branco ou preto porque são... As cores, geralmente, que melhor fazem tokens, fora o verde, já, no... nos cubos. Né? Então, tu tem exemplos de cartas maravilhosas como Bitter Blossom e Lingering Souls, certo? Que são ótimas cartas para fazer no deck de Opposition. Ninguém reclama, todo mundo sorri, todo mundo se abraça e comemora, né? Porque é... não está estragando ali a partida de ninguém, longe disso. Fale Mas é, é bem isso, cara. E aí, fora isso, tu vai querer ferramentas naturais de deck de controle, certo? Como o teu deck é baseado num, numa carta específica, é bacana se tu tiver acesso a tutores que podem tutorar essa carta, certo? É importante para ti ter ferramentas que te dão card draw, para te tentar achar mais rápido o opposition. É, tu tem como plano B. A versão com verde tem um plano B legal de ser só um deck de ramp, porque tu já vai estar tá favorecendo pegar elfo de mana. Então tu pode tacar aí um, um Avenger of Zendikar no deck e quando uhum. vê, esse é um plano B sólido o suficiente. Né? Não tem erro. E além disso, tu vai querer aí uma quantidadezinha de anulação para atrapalhar o jogo do teu oponente de se desenvolver mais rápido do que o teu. E também, principalmente, para proteger o teu encantamento Caso teu oponente possa ter uma forma de lidar com ele, né? Claro Porque não é, não é muito legal tu, tu, tu correr atrás da partida o jogo inteiro, faz o opposition, o cara só mata o então É, beleza, então foi essa partida.
0: Sim, e nessa questão das cores que tu falou, cara, me parece muito que o deck com verde, ele é um deck com um plano B melhor, no geral, assim. Uhum. Porque, tipo, tu pode, tu pode ter um subtema de... Uh, tu falou A Vigênia de Cara, até um Deranged Hermit, e tem aquele outro novo agora, que é equivalente de Modern Horizons, que eu esqueci o nome, mas que faz basicamente a mesma coisa que o Hermit, né? Sim. E Crater Hoof, por exemplo, que é perfeito no plano, né? Tu vai fazer um monte de criatura, uh, tu vai lá e ganha o jogo. Enquanto a versão com branco e com preto me parecem versões que, tipo, não se preocupam tanto em ficar atrás, porque ele é um deck que ia estar na frente, né? Tradicionalmente um deck de Opposition, assim. Tu Sim. quer estar tá na frente para consolidar o teu estado na frente e impedir teu oponente de jogar. Uh, tanto o branco como o preto me parecem ter mais mecanismos para te... Caso tu fique atrás, tu conseguir voltar. Tipo uma é. cólera da vida, sabe? Fazer um 3 para 1 ali em algum ponto do jogo. Que te permita voltar pro jogo e aí te colocar na frente, sabe? Enquanto o verde azul tem um pouco mais de dificuldade nesse sentido, né?
1: Pois é. é isso é uma coisa bem razoável de perceber, porque o deck verde sofre muito mais tomando uma cólera do que o deck branco, por exemplo Sim. Com é bem branco. mais normal o deck branco fazer o encantamento com a mesa quase vazia e ah. aí nos turnos sequentes fazer uma quantidade muito grande de tokens e, e travar o jogo do oponente, Pera enquanto aí, tá o deck verde
2: meu... você tá falando que o deck branco faz tokens?
1: é, eles geralmente fazem, faz tô alguns quase. não tô todos quase. É. para te ver. Se ele, se ele me disser então, que ganha vida, aí pode acabar o dia, né? Já, já vi ganhando. Não hum, posso garantir hum. que todos ganham. Mas alguns eu já vi ganhando. Nossa, que barbaridade. É, pra te ver. 2020, né? <risos> Usa <Eu sou> bobado. <risos> mas, cara, o deck é isso. Geralmente ele vai ser. O mais normal é ele ser com verde. Também tem uma. Uma quantidade. Tipo. É, é natural tu fazer um splash aqui e ali, até porque é um deck verde, então ele facilita uhum. pra te fazer splash, né? E algumas cartinhas, quando elas aparecem, são muito difíceis de deixar passar. Bitter Blossom, por exemplo. Uhum. É difícil de deixar passar com esse deck. E. Pode ser um deck que algumas pessoas não vejam com muitos bons olhos, mas é um deck bem divertido de jogar e eu acho que é um deck que exemplifica muito bem um arquétipo bacana do cubo.
0: Cara, eu, eu, eu posso concordar e discordar ao mesmo tempo? Pode. É, é tipo, porque... não, geralmente é as pessoas vêm
1: fazendo esse ano direto, concordar e discordar Justo. ao mesmo tempo.
0: Mas eu digo, tipo, ele, ele realmente é um, é um arquétipo bacana porque ele é um arquétipo um pouco fora da caixinha. Assim, sabe? Ele não é, o cl... é um arquétipo clássico, vamos dizer assim. Quando tu pensa Blue Green Stacks, não parece algo que vai estar tá num cubo, assim, sabe? Então é legal que tenha essa diversidade, assim. Mas, cara, é tão ruim de jogar contra. É tão, tipo, pá, meu, vai tomar banho. Eu ia dizer,
2: cara, tu dizer que o deck é bom é, tipo, uma experiência legal não tá pra
0: quem tá usando. representando
2: a experiência miserável que é jogar contra isso, é. cara. Eu,
0: eu, eu acho assim, cara, ele é um deck que ele, ele pede que teu cubo seja razoavelmente forte pra poder estar tá lá, pra justificar estar tá lá dentro. Tudo
2: ah, bem, só, deixa, eu fazer uma, deixa eu fazer uma referência uh, Harry Potterística aqui A pessoa que tá jogando Com esse deck, cara, é como se fosse um dementador Ele tá ó, sugando a tua vida <risos> Enquanto ele tá jogando contigo cara E tu consegue ver a pessoa sugando a vida Do oponente, porque o cara tá, não tá jogando Ele tá tipo,
1: acaba logo, pelo amor
3: de Deus
1: Tá não, mas é que aí tu tem que entender é... Beleza É que aí também a pessoa tem que entender O jogo da forma correta Por mais que tu esteja jogando porque tu tá vivo, porque tu tem pontos de vida, se o teu oponente fez opposition e tem 3 ou 4 bichos na mesa, tu perdeu. Sim. Splinter Twin. Sim. Splinter Twin. Exatamente. Mas, é, Splinter Twin não tem problema, né? É um, deck, é um deck de combo, só que o combo é um lock. Certo? A pessoa que perdeu tem que entender que ela perdeu. Ela, ela não pode seguir os próximos 3 ou 4 turnos. Oh, isso tá muito ruim. Não, ela perdeu a partida. Já acabou, entendeu? Sim. Se olhar por esse lado, não fica tão ruim assim.
0: É, e, é, e é por isso que eu quero tocar naquele ponto que eu falei, assim, cara. Se o teu cubo, ele é... Vamos dizer, aquele cubo que tu começou a montar, sabe? Tu não tá com o cubo super high power, sabe? Hum. Uh, eu, eu acho que é um arquétipo péssimo pra te ter no teu cubo. Porque, ah. ele, no das contas, ele, ele, ele vira o bid range pra todos governar, sabe?
3: Porque não, nenhum deck -range
0: de range nenhuma contra isso, sabe? Com tu certeza. faz uma oposição se o teu oponente quer jogar trocando
1: um pra um contigo, acabou o jogo acabou.
2: One deck to rule them all.
1: É, exato. A melhor chance que tu tem é tentar entrar com um Naturalize em algum momento.
0: É, e ainda é difícil, né, cara? Não, não é assim. É Sim,
1: exatamente. Um, Agora... Um aquele de
0: uma mana lá, o que eu esqueci o nome, mas... Uma coisa que eu Clan. gosto
1: muito, é, uma coisa que eu gosto muito nesse arquétipo, que é o seguinte, é normal quando tu tá construindo um cubo, adicionar cartas que vão fazer tokens, certo? E sim, é normal sim. tu pensar assim Ah, esse aqui vai ser meio que meu deck de tokens Então aqui eu tenho mais construtores De tokens e aqui eu tenho Cartas que me dão vantagem Por ter diversas criaturas Tipo uma Antífona gloriosa ou alguma coisa semelhante uhum. Eu acho bacana Como o fato de tu pegar Esse mesmo cubo Que já tem isso tudo Tu adicionar uma única carta nele E tu der um arquetipo novo né? Tu cria um deck novo dentro daquele mesmo cubo Existem Com mais parte. cartas que fazem isso, certo? Eu trouxe essa como exemplo, talvez uh, outras sejam melhores exemplos do que essa, uh, mas uh, ele te mostra essa possibilidade, olha, dependendo de como tu tem construído o teu cubo, e claro, como tu mesmo disse, Opposition não é uma carta para qualquer cubo, uhum. né? tanto que quando eu olhei as listas aqui hoje, a lista do cubo Vintage tem Opposition, mas a do Legacy não tinha. Pois é. Certo, Eu não vejo problema em Opposition num cubo Legacy forte. Mas o do Mol pref preferiu não ter. Certo? É, eu, eu, tem que ser aquele cubo Legacy
0: cuja diferença pro Vintage é literalmente Power 9, tá ligado? Quase isso, assim. Pra, pra é. fazer sentido. Eu acho que isso tá num cubo Legacy... Vamos botar numa escala, assim, um cubo Legacy 8, eu já fico com o um olho meio, meio, meio desconfiado, assim, sabe? Quando tu começa a ir pro 9, 10, eu já, eu já, já, já penso diferente, assim.
1: Pode ser, eu acho que tu tá exagerando um pouco, porque o meu cubo nunca passou do 1.8 e o Opposition não chegou a ser problema. Mas eu entendo o que tu quer dizer, ele com certeza não é uma carta bacana pra te ter... Mas também é aquela coisa, né, meu, pra te ver que o Opposition é um problema é muito fácil.
0: Sim, 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 concordo.
1: Então se tu quer testar, bota ali, dois drafts, depois tu vai perceber que tava errado ter colocado, tu tira e deu. E, e o contraponto do meu próprio ponto, cara, é que num cubo de power level
0: muito alto, é o tipo de carta que te dá a chance para um deck desse estilo, que o Turo falou, como, por exemplo, um Azorius Tokens da vida, sabe? Ou algo que é mais assertivo, ter jogo contra os decks que estão fazendo uma coisa quebrada, sabe? Ter jogo contra o deck de Sneak Attack e Miracul, sabe? Porque tu vira Miracul quando o cara vai atacar. Ou contra o deck de Reanimator, que vai fazer Iona turno 2 ou turno 3, sabe? Então, tipo, ele te dá essa camada para um deck mais justo, vamos dizer assim, combater decks que são, entre aspas, injustos, ou que jogam para tentar fazer coisas que são muito acima do power level da mana que tu tem à disposição, sabe? Então, nesse uhum. sentido, é muito legal tu ter o position ter acesso a isso, sabe? E, Sim. cara, é uma carta muito, muito interessante mesmo, assim. Eu, eu sei que ela tem um lugar especial no meu coração, porque, né, a cara... Do deck Simic, né, cara? Então, eu tenho um apreço especial o Opposition, né? Eu adoro a cara.
1: Mas é miserável jogar contra muitas vezes, assim. É bem... É a minha segunda carta azul favorita em cubo. Tipo, Ancestral Recal não é a primeira. E Time Walk não é a primeira. É porque... Não é. é, agora que tu diz qual é. A minha primeira carta favorita em cubo... Azul? Mas é. Azul? Azul. Cara, eu não sei se vale a pena eu dizer, porque pode ser que ela venha num próximo <risos> Não, brincadeira à parte, é sublevação. Ah, pode crer. Upheaval. Cara, Grande upheaval.
2: É, é uma sujeira atrás da outra, como é que pode, cara? É cubo, Bernardo, monta um deck honesto. Eu vou montar ali, cara. Você eu vou tá pegar f... um Abrupt Decay, vou pegar uns Cavejinhos, fazer um deck BG, fazer 013 e deu. Tá ali o um deck honesto. Sim,
0: exatamente <risos> E vai perder proposition position turno 3 Do cara que tu nunca mais vai conseguir conjurar é isso aí, E sublevação e... sub turno 4 Ah, nem precisa, né
1: mas turo, Não, não, o mesmo deck turo. Não é o mesmo deck Tarmogoyf turno Tarmogoyf Tarmogoyf. <risos> Tarmogoyf. É, Tarmogoyf é o melhor exemplo De carta cara que não vale a pena Nem de presente num cubo Isso é verdade Eu, eu
2: já usei Tarmogoyf no cubo, mas foi por necessidade Não foi porque Tipo, <risos>
1: eu olhei e eu queria colocar aqui. O um cara chateado, tá ligado? Pô, vou ter que botar o gosto no deck. Onde foi que eu errei? <risos> Mas é isso, cara. O arquétipo é esse, eu acho bacana. Eu acho que é um deck muito legal de usar. E é um deck legal de montar no draft também. Isso é verdade. Ele tem diversas é pecinhas que tu tem que ir achando e encaixando. E
0: é legal que, vamos dizer assim, o fail safe desse deck é um deck simic ramp bom pra caramba, né? É. Se por Exato. algum acaso, tipo assim, a ah, o position não foi aberta, ou alguém pegou ela como sexto pick porque, sei lá, e não chegou em ti, sabe? Tu vai ter um deck cheio de mana que tu vai ter a Vengeance card talvez um Crater talvez através um Prime e Titan ali, uh, Counter Spells, e... e parece um deck bom ainda, sabe?
1: Sim. Não, isso quando tu não tá montando o deck de ramp, mas aí aparece o position e teu plano B é o opposition. Também tem essa, né? Também tem essa.
0: Então é, uma, é de fato um deck bacana. Se tu ficou motivado pelo nosso episódio passado e teve vontade de montar um cubo, considera colocar, mas considera com carinho. Assim, já é um arquétipo que te pede um power Avançado. level razoável. É. Não é o... Como diria o Bernardo Esper, cartas que eu tenho em casa, sabe? Não é o arquétipo <risos> do cubo cartas que eu tenho em casa, sabe? já é um pouco além, assim. É um... Cara, dá pra tentar, né? Sempre dá pra te tentar, porque se... Vamos dar um exemplo, se por algum acaso o teu cubo é absurdamente agressivo, talvez o opposition vai, seja... É,
3: fácil,
0: é, talvez a opposition seja razoável o suficiente pra conseguir sobreviver num jogo, em vez de trancar o jogo do teu oponente. Então a coisa fica mais legal. Mas eu imagino que a tendência da maior parte dos cubos cartas que tem em casa
1: fica mid-range,
0: e aí ele é um mid-range opressivo, assim, sabe?
1: O mid -range é, tem, a, tem a vantagem de que é uma carta baratíssima para o cara adquirir é. e testar no cubo. Não dá 10 pila Ainda não está no, no radar do Commander, né, cara? Não, não joga Commander, né? Pela natureza dela, não tem lugar no Commander.
0: Não consegue, né? Não dá conta. Hum. Mas enfim, então, é isso, né? Passamos pelos nossos três decks e fizemos a cerimônia de, de indução, de indicação. Desses três decks aí, então, para o Hall da Fama do Collar e Dragões, trazemos aí, então, Vintage Shops, o Hardened Scales Modern e o deck de Opposition de Cubo Vintage. Ok? A plaquinha dele é maior, não cabe todas as letras, assim, sabe, no, no pedestal dele. <risos> Mas, comenta pra gente pra gente se tu gostou desses decks, tu achou que foram boas indicações aí. Se tu tem alguma outra sugestão de deck que ficou faltando hoje, né, talvez pra uma segunda edição, desse tema, é um tema que tem muita opção, né, eu acho que tipo dá facilmente pra te dizer que um quarto dos decks um quarto talvez seja demais mas uns 10% dos decks de Magic tem essa natureza, de serem formados na volta de uma de uma carta e ter uma relação simbiótica dessa carta precisar do deck também então, se por algum acaso tu acha que é bacana a gente fazer uma segunda edição desse tema fala pra gente tem sugestão de um outro Hall da Fama que a gente pode fazer aí no futuro também manda pra gente, a gente tá sempre aí escutando, porque cara, é um dos nossos episódios que a gente mais gosta de fazer porque dá pra ver muito a cara da gente assim, sabe, nos, nos decks que a gente escolhe e pra nós é bem divertido falar sobre essas coisas que às vezes evoca a memória, às vezes traz aquela felicidade genuína de falar de decks que a gente gosta de ver, de jogar com de jogar contra às vezes também então é um, pelo menos pra gente é um dos temas que a gente mais gosta de fazer né Gris?
2: Sim cara, com certeza
1: Realmente é, sem sombra de dúvida
0: e então é isso cara, tu tem alguma sugestão pra gente, tanto do Hall da Fama quanto de, de outras coisas, cara fala lá com a gente, tu pode falar com a gente pelo e-mail né? pelo colerasedragões.gmail.com. a gente tá sempre ouvindo todo o feedback e mensagem que vem por lá ou pelas redes sociais, a gente tem usado bastante o Instagram, lá no arroba colerasedragões, também tudo junto sem cedilha, e a gente interage bastante por lá, lá que a gente divulga quando sai episódio quando a gente vai fazer live, por exemplo, a gente tem feito live nas terças-feiras do Life is Strange, a gente tá indo para a reta final dele já, né? Uh, vamos ver o que a gente vai inventar a próxima aí, o que vai ser o próximo joguinho que a gente vai trazer. E talvez a gente traga Magic, talvez não, não sei, sabemos ainda, a caixinha de surpresas, né? 2020 tá aí pra nos trazer cada vez mais coisas novas, né? E acompanha por lá, cara, especialmente pra live, é bem importante ver por lá, porque a gente não tem uma agenda muito fixa, a gente meio que, tipo, vai rolar hoje. A gente tem tentado fazer nas terças-feiras, mas às vezes não, não, não rola, né? Então lá é importante que a gente sempre posta o dia e a hora que vai, que vai acontecer com contagem regressiva, essas coisas bonitinhas de, de mídias sociais. Então dá para acompanhar por lá. É o melhor lugar para ficar sabendo das notícias do podcast, pelo menos. E para falar com a gente, cara, vocês podem falar pelo Twitter. Eu tô no arroba, jvitorfromhell. E o Bernardo tá por lá também.
2: @bnr_mtg bnr underline MTG.
0: E é isso, então. A gente encerra mais um Código e Dragões e mais um Hall da Fama. Até semana que vem, Grisada. Abraço.
1: Valeu, tchau, tchau, falou pessoal. Ei, Michele, conta aqui pra nós. A grana que entrou na sua conta é do Queiroz. Ei, hey, capitão, como isso aconteceu? Levante a mão pro alto e agradeça muito a Deus. 01 um é William Wonka, 02 é Bananinha, 03 indo um da Lua que comanda a Minha Passa o dia conspirando, arrumando
0: confusão. Mas é tudo gente boa, gente de bom coração. Então, Ei, hey, Michelle,
3: conta aqui pra nós. A grana que entrou na sua conta é do Queiroz. Ei, hey, capitão aconteceu. Levante a mão pro alto e agradeça muito Eu queria agradecer a todos vocês, aí, Que fazem meio miséria comigo. Vocês que me criticam, que me sacaneiam e que não lampo do meu pé na internet. O meu muito obrigado nisso aí, então, ok? Porque a cada besteira que eu faço aquele propósito, você fica aí falando de mim e
0: esquece o que realmente importa. Barra, quem tu tá pensando que enganou Agora vem cá e mostra tudo que você pegou Porque eu sei lá, quando a gente passa alguém pra trás Fica punimento sempre se arriscando mais Usa o maior e a grana cê toma tudo então E quanto mais tem, mais se sente o dono da situação Só que comigo não, nunca me enganou Então responde logo como
3: essa grana aí entrou E pra nós, a grana que entrou na sua conta é do Queiroz Ei capitão, como isso aconteceu? Levante a mão pro alto e atravessa muito tá, a Deus Tudo. Ei Michele, conta aqui pra nós A grana que entrou na sua conta é do Queiroz Ei capitão, como isso aconteceu? Levante a mão pro alto e atravessa muito tá, a Deus
2: Cara, eu só, tô, eu só tô feliz que o Zé escreveu o recap dos últimos roda da Fama, que eu não faço ideia do que que foi o que eu Não fui eu que escrevi, eu falei, foi cara. o próprio Turo. Porque eu não faço ideia do que que foi ou do que que eu falei, cara.
1: Foi o Turo que escreveu, não fui eu. Eu escrevi o recap porque eu tenho que dizer o que a gente já trouxe, né?
2: Ah, muito bom, muito bom, muito bom.
1: Tu tem que Pô, dizer o que que, que, é. que que é. É, me é, sinto muito, ninguém fez essa parte por porque... ti. É. It was at that moment that ah. he knew. E <risos> é, up. É, é, <risos> é, tá.
0: Ah, meu Deus. Partiu então? Agora? É a hora, né? O que, que é dá, o Roda-Fama? O
2: Roda-Fama é um troço que o Zé faz pra nos dar trabalho?
0: Sim, mas isso não precisa ser é podcast. E se dá mais trabalho que os outros, tu tem certeza que é tirar o Roda-Fama? <risos> Eu posso tirar o rol da fama Tu não vai ficar feliz com isso, tá? <risos> É uma escolha independente que tu faz, meu querido. Bora lá, então. Espera passar a moto que tá fazendo barulhão aqui na frente.
1: E o cara ah, tá empinando,
0: porque ele não passa nunca.
1: Ele tá comemorando a vitória do Boulos. Mas eu nem tomara. Ah, o meu, eu ia ficar
0: muito feliz. Nossa, eu ia ficar muito feliz.
1: Pô, os resultados tá são a vitória do cara.
0: Meu
1: Deus, tá Tá em 3%, né? 3.8%.
0: É. Tá
2: é. comemorando a vitória do bolos comendo tortas?
1: Exatamente. É isso aí. Eu ia fazer uma piada nesse estilo, mas aí eu pensei, pra quê? Pra quê? Porque é necessário, cara.
0: Porque tu não pode perder a
1: chance de fazer a piada, vai que ela nunca mais volta.
0: Cara, eu tô jogado na minha no cadeira.
2: One else can. Eu estou jogado na minha cadeira.
1: Tá, simbora,
3: então. Uh...
0: Uh... Posso começar? <risos> ah, tá, é que tu, o Bernardo tá cantando e tu tá fazendo... Uh... Então, né, vai saber. Ah, lá, tá lá, lá, seu lá,
2: estado lá. natural. Então tá. Quem, não tá. quem não tá no estado natural é o Zé, que tá em São Paulo. A gente tá no Rio Grande do Sul. Tá safe.
3: É verdade.